0: Witajcie kochani, wszyscy jak na potęgę robią podsumowania roku, który minął. Ja również pozwolę sobie o tym opowiedzieć. Muszę przyznać, no, zadowolona jestem, zadowolona jestem, choć zaskoczył mnie ten rok, chyba jak wszystkich, pomijając już wydarzenia, To również inaczej prognozowałam. Okazało się jednak, co się okazało. A zatem zaczynamy. W tym roku przeczytałam dokładnie 198 książek. O 37 mniej niż w roku zeszłym. I to nie jest powód do smutku. Ja nie czytam dla cyferek. Jest jak jest. Dlaczego mnie to zaskoczyło? No dlatego, że kiedy wiosenny lockdown dopadł nas wszystkich, to ja historycznie kupowałam sobie lekturę wszelaką i myślałam sobie, o, ja to teraz wymiotę. To się będzie działo, no po prostu rekord życia pobije. Okazało się, że choć póki co nie mam powodów do narzekań i nawet bym zgrzeszyła, gdybym tak robiła, To jednak stres związany z tym zamknięciem był na tyle duży, że tak niekoniecznie potrafiłam się na lekturze skupić. Także, no, co zrobić? Wynik mamy, jaki mamy. Całkiem dobry. Moim marzeniem, póki co moim zdaniem nieosiągalnym jest przeczytać 260 książek w ciągu roku. Jest to 5 razy 52. No i ciekawa jestem, czy kiedykolwiek mi się to uda jakoś się nie nastawiam za bardzo. Chcieć bym chciała, ale nie jest to cel, o który będę się zabijać. I nie postąpię tak, że po trupach do celu, bo ja mam mieć przyjemność z lektury, a zatem nie w ten sposób. Ale jakieś tam chciała, bym chciała, a to sobie mam. Eee, tym razem, w przeciwieństwie do roku zeszłego, zrobiłam jakby więcej cyferek w statystykach. Natomiast miałam problem z gatunkowaniem pozycji i tutaj najprawdopodobniej jest to bardzo nieścisłe. Takie dość mocno naczuję, ale nic na to nie poradzę. Zapisałam to, jak zapisałam. Biografia, autobiografia, pamiętnik. 11 sztuk. No tak sobie, prawda? Dla młodzieży 7. No przy czym są to takie poważniejsze rzeczy, nie tam typu Fizia Pończoszanka i te sprawy. Ja jakoś nie jestem już w stanie czytać książek dla dzieci. Felietony 2. To jest najsłabszy wynik. Nie, nie. Kłamie. Jeszcze jest jeden słabszy. Historyczne wspomnienia 36. No tutaj całkiem nieźle. I właśnie docieramy do pozycji, która mnie mocno zaskoczyła. Kryminał thriller sensacja sztuk 53. I gdybym popatrzyła sobie na mój spis 198 książek globalnie, w życiu nie wpadłabym na to, że najwięcej czytam jednak kryminałów i thrillerów. Gdyby mnie ktoś zapytał, to bym powiedziała, że czytam. ja tam raczej czytam książki historyczne, wiecie, obyczajowe, no nic tam szczególnego. A to proszę, jednak kiedy to się zliczy, kiedy to się zapisze, okazuje się zupełnie co innego. I gdybym ten spis przejrzała, to nawet bym nie zauważyła, że tego tyle jest. Naprawdę nie. To mi się jakoś tak zawsze gubiło. I żałuję, że w zeszłym roku nie prowadziłam takich statystyk. Chodzi mi o rok 2019. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy ta tendencja jest rzeczywiście taka zawsze. No, ale wszystko przed nami, jeszcze ten rok, jeszcze przyszły. Okej. Literatura faktu 11 i tutaj mogły też gdzieś się zapodzieć jakieś reportaże, które uznałam, że jednak powinny być tu, a niegdzie indziej. E, książki obyczajowe 33, czyli rzeczywiście całkiem sporo. Podróżniczych zaledwie 4. Poradniki sztuk 1. O właśnie, to jest chyba najgorszy wynik, ale ja z reguły jakoś tak nie czytam poradników. Reportaż 15. Romans 22, kolejne zaskoczenie, nie spodziewałam się, że tyle. Science fiction fantasy 7 zaledwie, to też jest takie dość kiepsko. I na koniec takie dwa działy moje osobiste, czyli zachwyty sztuk 12. I tutaj miałam takie poczucie, jeśli chodzi o ten rok, że kiepsko wiecznie kręciłam nosem, wiecznie coś było jakieś przeciętne, mało było tych zachwytów. Takich po prostu wykrzykników, zachłyśnięć, nie. Nie było tego dużo. Choć gdybym miała to podsumować tak globalnie, patrząc na spis, to rzeczywiście wygląda mało, ale 12 myślę, że tutaj z tego, co napisałam, mogło być gorzej. Książek, które odrzuciłam to było sztuk 18 nie dałam rady ich przebrnąć, czyli całkiem sporo, nawet budziło to moją frustrację, i teraz tak. Spotkałam 12 pisarzy i uczestniczyłam w spotkaniach autorskich również 12. I tutaj te liczby się pokryły, gdyby świat funkcjonował normalnie, ilość spotkanych pisarzy A spotkań autorskich mocno by się różniła, ponieważ na targach książki ogólnie rzecz biorąc, owszem, spotykam pisarzy, ale yy, często no, trwa to jakąś minutkę, dwie, ponieważ nie ma czasu. Nie ma czasu na to. Yy, I tutaj rzeczywiście tym razem jakoś to się zbiegło. Nie wiem, jak to się stało. I teraz do folderu ulubione, czyli do mojej takiej świętej, przenajświętszej biblioteki i w ogóle trafiło książek 5. To tak tyle jeśli chodzi o cyferki. Myślę, że to całkiem nieźle wygląda. Choć mam poczucie właśnie, że rok 2019 był pod tym względem lepszy. Jakiś taki bardziej emocjonujący, ciekawszy. Chyba nie było tyle odrzutów, ale nie jestem pewna, bo wtedy takich statystyk nie prowadziłam, ale takie mam odczucie. Pierwszą książką, która wzbudziła mój entuzjazm była książka Piotra Stankiewicza pod tytułem 21 polskich grzechów głównych. I tutaj rzeczywiście te nasze bolączki, nasze przywary, nasza nieudolność wszelaka sprawiła, że po pierwsze mogłam się nad tym zastanowić, a po drugie uśmiać się do łez. I to było takie dość ciekawe połączenie. przy czym rzeczywiście książka była naprawdę dobra i to był mój pierwszy wpis, ale zanim do niego doszło, to to trochę trwało. Troszeczkę też zdążyłam książek odrzucić i pamiętam, że już wtedy chodziłam mocno nakręcona, że coś jest nie że cały czas coś mi z tą lekturą jednak nie do końca chyba wychodzi, ponieważ jakoś tak cały czas jest dziwnie. Ale z takich naprawdę lektur, tych właśnie, które określałem, wow, tak wiecie, ola Boga, to jest książka Stanisława Załuskiego pod tytułem Pozostał Bóg i To jest cegliszcze niemożebne. Kiedy bierzemy ją do ręki, kiedy ktoś na nią patrzy, to robi po prostu wrażenie. To jest książka papierowa. Nie ma jej w e-booku. I ja, żeby ją przeczytać, zakupiłam ją promocyjnie na targach książki I musiałam oczywiście zgodnie z prawem na własny użytek sobie ją zeskanować. Z tytułu mojej niepełnosprawności mogę taką rzecz zrobić, byłem oczywiście nie wrzucała takich książek w sieć, ale dopóki dzieje się to tylko w moim własnym komputerze, to jak najbardziej mogę bo inaczej nie przeczytałabym po prostu. A zatem no było co robić. Chyba cały dzień nad tym spędziłam i okazało się, że warto było. Moim marzeniem jest, żeby ktoś nagrał audiobooka, bo jest to książka, która pozwoli nam spojrzeć na trzy rozbiory Polski zupełnie inaczej niż do tej pory. Stereotypy, które mamy które napyliśmy z podręczników, okaże się, że chyba nie do końca są prawdziwe i dlatego warto. To był strzał dziesiątkę. Wielkim dla mnie odkryciem była również książka Marty Knopik pod tytułem Czarne Miasto. Dlaczego? Ano dlatego, że jest to powieść, w której pełno realizmu magicznego. To w ogóle jest cały realizm magiczny. Ja zawsze twierdziłam, że ja czegoś podobnego nie trawię i raczej tego typu książek czytać nie będę. Okazało się, że właśnie realizm magiczny plus można rzec takie troszeczkę post-apo plus patriotyzm lokalny równa się pełen sukces. Książka trafiła do mojego folderu ulubione i rzeczywiście zasłużenie po przeczytaniu jej w subskrypcji dokonałam zakupu, ponieważ uważałam, że ja tą książkę powinnam mieć w każdej chwili po swojemu i tak jak sobie życzę. I to jest duży, duży plus dla książek. Jeżeli coś podobnego robię, to oznacza, że książka naprawdę była dobra. Marcin Dziedzic i Michał Wójcik, teraz 44, historie. To jest Powstańcza rzecz, o tyle inna, że opowiada o tym, jak przenika się wtedy i teraz. I to zrobiło na mnie tak piorunujące wrażenie, że długo od tej książki nie umiałam się odpędzić. Rozpamiętywałam ją bardzo, myślałam dużo o niej, przeżywałam ją niesamowicie, no i jest to coś, co naprawdę zwróciło moją uwagę. Niesamowite po prostu i dlatego nie mogło jej zabraknąć tutaj, ponieważ mocno mnie ta pozycja poruszyła i trafiła do ulubionych. To też duży duży zaszczyt i to są takie chyba trzy najlepsze rzeczy, które wbiły mi się w pamięć i które jako topka taka co najlepszego w roku 2020, więc uważam, że to raz co najgorszego. Olga Tokarczuk, prawie i inne czasy. Jest to pozycja, z którą nie zaiskrzyło. Kiedy mówię o tym innym, że no nie, to wszyscy są raczej zdziwieni, bo to jest chyba jedna z książek tej pani właśnie najlepiej oceniana. Wielu nie jest w stanie przejść na przykład, nie wiem, innych jej pozycji. Ksiąg Jakubowych czy jeszcze czego tam trochę tego pani na koncie ma. A to jakoś łykają. A ja, gdybym gdyby nie czytała tego brajlem, to Bóg mi świadkiem nie, nie przepłynęłabym. Ja do usznie onki Tukarczuk nie jestem w stanie przejść. Yy, zasypiam, mocno zasypiam i wiecznie muszę cofać się no, właściwie do początku. Yy, zatem jedyną formą jest właśnie czytanie własnoręczne. I to jest zdumiewające. No po prostu nie ma chemii między mną a tą panią. Yy, zu- zupełnie. Wykazuję totalne niezrozumienie. Mało tego, widzę pewne smaczki, które normalnie by mi się podobały, ale mam pewne, o których już tam mówiłam w swoim czasie, mam pewne zastrzeżenia co do stylu tej pani. Moje osobiste, oczywiście bardzo subiektywne i to, że mnie się nie podoba, czy ja tam czegoś nie kupuję, czy z czymś się nie utożsamiam, nie oznacza, że to jest złe. Po prostu ja tak mam. No i nie zaprzyjaźniłam się z książkami tej pani. No cóż, próbowałam bardzo, ale jakoś nie wychodzi. Jeszcze spróbuję, ale zobaczymy. Następna rzecz to jest książka Małgorzaty Rogali pod tytułem Cicha noc. I to jest też dziwna historia, ponieważ z tej książką jest wszystko dobrze. Ja, Ja tej książce niczego nie mogę zarzucić. Fabuła poprowadzona poprawnie, bohaterowie również jacyś tacy dość, dość zjadliwi. Jest napięcie, są zwroty, wszystko jest na swoim miejscu. Ale coś mi nie nie grało, coś mi nie leżało. Tak, no wiecie, jak, nie wiem, spodnie, które z nimi... Wszystko niby jest okej, ale jednak ich nie kupimy, ponieważ... Nie, nie wiem, no to po prostu znowuż nie ma chemii. Nie mogę powiedzieć, że, nie wiem, książka była zła, książka była beznadziejna... Jakoś yy, źle pomyślana, niedopracowana, nic z tych rzeczy właśnie. Nie wiem co powiedzieć, po prostu nie już. I to mnie właśnie w tych yy, nie zaskakuje. I kolejna rzecz: Vincent V. Sewerski, Krystyn. Powieść o Krystynie Skarbek. To jest szpiegowska historia. Yy, po lekturze książki Marii Nurowskiej pod tytułem Miłośnica no, ja się bardzo nakręciłam na tą nową opowieść. Strasznie się ucieszyłam, że pan popełnił tego typu książkę. No owszem, on pisze takie szpiegowskie historie, ale jakoś tak się dosyć pozytywnie nastawiałam. Natomiast okazało się, że nie, no nie jednak totalnie nie moja bajka. I znowuż, książce niczego nie mogę zarzucić, bo ktoś, kto lubi tego typu literaturę, uważam, że oceni ją przynajmniej poprawnie, że to jakieś tam standardy spełni, i będzie, no, dajmy na to średnie. na to że jest całkiem nieźle. A ja to po prostu zmogłam, wynudziłam się jak nie wiem co. Totalnie nie byłam zainteresowana całą intrygą. Zupełnie się na tym nie znam. Pogubiłam się w tych wszystkich dążeniach kto komu, po co na co. Choć jakiś tam ogórny, ogólny zarys oczywiście tak, ale no wiecie, tak... No i co? I nie, rzeczywiście nie lubię opowieści szpiegowskich. Bardzo nie lubię nie wciągają mnie, nie zajmują. Dziwne, nie? No ale cóż. I to tyle, jeśli chodzi o takie trzy najgorsze, można powiedzieć, książki. I właśnie nie najgorsze, bo złe. Najgorsze, ponieważ mi nie zatrybiło coś w głowie. I to jest ciekawe właśnie, dlatego dokonałam takiego, a nie innego wyboru. Muszę tutaj, jak już jestem przy takim narzekaniu, to wspomnieć o mojej wielkiej konsumenckiej wtopie. Kupiłam sobie... Ma- Marii Apolejki, książkę Psie Słucharki I ktoś, kto będzie czytał i będzie oglądał te wszystkie fajne obrazki i mamiki, to będzie z tej książki niesamowicie zadowolony. Eee, oczywiście znowu sytuacja, m, po przetworzeniu sobie tego na ebooka dla mnie, okazało się, że może wykorzystam z tego ileś procent. Bardzo niewiele. I smutno mi było niemożebnie bo m, dopóki nie było na tym profilu na Facebooku, bo też profil jest, y, reklam takich, no kalendarze, wszystko w sklepiku, no dopiero gdzieś tam na końcu zlany jakiś memik, dopóki to było jakoś takie m, m, przejrzyste, to bardzo lubiłam m, czytać te zabawne obrazki i y, wiele z nich mnie bawiło. Bardzo ładnie opisana grafika, y, natomiast w książce niestety nie i po prostu... No chodzi, chodziłam nieco poirytowana tym faktem i rzeczywiście to był taki zakup powie ktoś no mogłaś przewidzieć no ej, sorry, jak kupujesz yy, zdjęcia, zdjęcia, zdjęcia to potem co, narzekasz, że, że nie możesz sobie poradzić, nie? Już wiesz jak jest, co, nie? Co to tam? Ale jednak liczyłam na to, że ta grafika też będzie tak ładnie opisana jak na fejsie a tu ząg i niestety, i niestety, ale Boe, okropne, okropne rzeczy i na koniec książki, z których się bardzo ucieszyłam i które zwróciły moją uwagę. Takie, można rzec, troszkę odkrycia. Coś, czego znowu się nie spodziewałam, co inaczej prognozowałam. Zupełnie inaczej i wcale nie tak e- e- optymistycznie, jak tu teraz opowiem. Po pierwsze, Susan Collins Ballada ptaków i węży. Zwykle, kiedy trafiałam na tego typu prequele, no to było trochę kiepsko. I zazwyczaj po lekturze, którą dopełniałam oczywiście, no bo wiadomo, jak już się coś zaczęło, jakoś to tam szło, no to się kontynuowało. I zazwyczaj po takiej lekturze byłam bardzo rozczarowana, właściwie trochę rzucałam gromy, jakże to strata czasu, a to mógł dopisać już do książki, bądź mogła, gdyby fajniejsza, dłuższa książka była, tu zawracanie gitary, kasy zabrakło, no to się wzięło i napisało, nie? I z reguły te oceny nie były dobre. A tutaj, Właśnie nie dość, że po pierwsze entuzjazm, bo no znowuż Igrzyska Śmierci, znowuż to uniwersum, a to moje ulubione jest. Więc jakby nie było. Świadoma tego, że mogę dostać bardzo boleśnie po po głowie, to jednak dokonałam wszelkich zakupów. Strasznie byłam niepocieszona, że na audiobooka musiałam aż tydzień czekać dłużej niż na e-booka No i przepadło Nie spodziewałam się, że to będzie takie dobre. To jest jeden, jedyny prequel, który oceniłam naprawdę wysoko. Wszystkie inne dostały baty do tej pory u mnie. Więc aż takiej rewelacji to się nie spodziewałam. Drugą taką książką, którą przeczytałam ze względu na tematykę podcastu i spodziewałam się zupełnie czegoś innego, była książka Piotra Macieja Majewskiego pod tytułem Kiedy wybuchnie wojna, 1938, studium kryzysu. Nie, nie o tym myślałam, zupełnie czegoś innego się spodziewałam. Spodziewałam się bardziej globalnej historii, a tymczasem dostałam świetną opowieść o kraju, który bardzo bohatersko walczył o swoją wolność. Oni próbowali wszystkiego, żeby jak najwięcej dla siebie ugrać. Po raz pierwszy zobaczyłam polityków, rzeczywiście strategicznie starali się ocalić najwięcej, ile się da. I gdybym mogła powiedzieć, że że my mamy takich, to byłabym dumna. Naprawdę. I to było piorunujące wrażenie. Przy tym fakty opowiedziane tak ciekawie, tak zajmująco, że ja się nie mogłam oderwać, bo to nie jest beletrystyka. I jak ktoś tak opowiada fakty, ach, no to jest po prostu moim mistrzem. Mistrzem nieodwołalnie. I to jest strzał w dziesiątkę, a na koniec yy, lekkie, łatwe i przyjemne odkrycie roku kryminalne Agnieszka Pietrzyk, zostań w domu wszystko mi się w tej książce podobało tempo, mrok, pomysł zwroty akcji bohaterowie, to, że nic nie jest czarno-białe i to, że jak w życiu, nie ma landryny na koniec, no kobieta rewelacja i rzeczywiście bardzo się tym Trillerem emocjonowałam, tylko czekałam, żeby do domu wrócić, czytać, czytać, czytać i naprawdę ekstra. Także choć postrzegam ten rok jako gorszy od 2019, jeśli chodzi o lektury, jakiś taki smutniejszy, bardziej frustracyjny, jakiś taki depresyjny, tych odrzutów tyle, tego niezadowolenia, to przeciętny, to jakieś jakieś szablonowe, to jakiś taki kopi wklej w ogóle bez sensu. Jezu, to! Jak widzicie, tak najgorzej chyba nie było jednak. I choć te osiągi można powiedzieć, no jak to, no opuściła się, cię nie mogę, no przecież w tamtym roku tak ładnie, to taka klapa. Wcale nie. I tak cieszę się, że tyle osiągnęłam. A te 260 może kiedyś, a może na emeryturze dopiero, jak człowiek już faktycznie nic innego nie będzie robił, tylko czytał, chociaż no rzeczywiście, ja mało co właściwie można rzec innego robię, ale jeszcze coś robię, no to... Ech, no to... Dlatego ten 260 na razie takie niedostępne się wydaje. Zobaczymy. Czytać, czytać, czytać. Czas pokaże, co z tego wyniknie. Zobaczymy. A póki co tyle. Mam nadzieję, że Wasze podsumowania są równie dobre. Że jesteście równie jakoś tam zadowoleni z tego minionego roku. I pomimo tych zadr i różnych takich, to ostatecznie, kiedy popatrzycie na te swoje rozpiski, to powiedzmy no nie, no jednak tak całkiem do bani to nie było, no. Także, no, ja życzę sobie i Wam, żeby ten rok był na pewno lepszy od poprzedniego. W każdym tego słowa znaczeniu. A póki co dziękuję Wam ślicznie za uwagę. Dziękuję za to, że poświęcacie mi swój cenny czas. Dzięki za subskrypcje, za pięknie tutaj wyglądające coraz lepiej statystyki, Ładne, ładne są te cyferki, naprawdę jak już przy cyferkach jesteśmy, to rzeczywiście dajecie mi kopa takiego, że aż miło się przy tym mikrofonie siedzi i rzeczywiście fajnie było w niego dla Was zainwestować. To jest naprawdę świetna, świetna opcja. To co, słyszymy się w kolejnym podcaście, trzymajcie się cieplutko, bardzo uważajcie na siebie i bliskich, do usłyszenia.